0: Listo estoy Vamos en 5, 4, 3, 2 Hola, hola, bienvenidos a todos a esta emisión de A Solas con Dios Soy William Arana, la voz de las dosis diarias y es un gusto saludarte en este nuevo día que Dios ha creado para nosotros es la noche ya, claro, pero es un día nuevo que Dios nos regaló. El estar hoy aquí es una oportunidad que Dios nos ha dado a ti y a mí de existir por un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Siete en punto de la noche, hora de Colombia. Siempre estamos emitiendo los miércoles, este a solas con Dios. Sé que muchos lo ven en diferido, otros en vivo. En fin, saludo a toda esa audiencia, a toda esa inmensa fidelidad que Dios nos da cada fin de semana en nuestras reuniones cada miércoles en las olas con Dios en las noches con las dosis de oración en el día las dosis diarias en fin estamos felices de todo lo que Dios está haciendo y aquí estamos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores seguimos pidiéndole al Señor obre un milagro sobrenatural porque mucha gente dice hasta cuándo vamos a estar así hasta cuándo vamos a, a seguir en este aislamiento en todo esto que está pasando pero lo más importante y lo más lindo de todo esto es que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros nos ha sostenido con su mano poderosa y aquí nos tiene así que hay mucho por qué agradecerle a Dios hay mucho por qué decirle a Dios gracias papá gracias amado Dios así que sumerjámonos en su presencia dejémonos llevar por su presencia hoy Dejémonos contagiar de su Espíritu Santo Tocar por Él Hay muchas cosas para decirle Gracias amado Dios Que nos sostienes Nos llevas de tu mano Este es un tiempo para adorar a Dios Para exaltar su nombre Para bendecirle y darle gracias Por todo lo que Él hace con nosotros ¿Qué sería de nosotros, como dice esta canción, si Él no me hubiera alcanzado y rescatado? ¿Qué sería de mí si yo no hubiera sido tocado por Él? Yo me pongo a pensar un momento en esta letra, en esta canción, y solamente tengo gratitud en mi corazón. ¿Qué sería de mí si tú no hubieras hecho algo por mí, Dios? Es haberme llamado. Qué mal estaría, pero tú me salvaste, me redimiste, me diste salvación y me diste la oportunidad más grande que he tenido, servirte, servirte Señor. Y creo que más de una persona allí en el otro lado, viéndome desde sus casas, de donde usted se encuentre, yo no sé dónde está usted, pero también tiene que decirle Señor, gracias porque qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado. Hay muchas cosas que a lo mejor tú estás diciendo, pero qué, hay muchas cosas que en mi vida no están bien. No importa, no importa. Lo más lindo es que Dios ha empezado a hacer algo. El arquitecto del universo ha esperado este tiempo hermoso y lo ha diseñado para ti y para mí. En medio de su propósito, Él ha permitido hacer que nuestras vidas sean tocadas Tu vida tocada por unas olas con Dios Tu vida tocada por una dosis diaria Tu vida tocada de alguna manera Y atraída a los pies de Cristo Porque había un plan estratégico de Él Para tu vida como la hubo para la mía Démosle gracias a Dios Aquietate Descansa en el Señor Permite que el Espíritu Santo fluya allí donde tú estás Y que la gracia y el favor de Dios sean fluyendo como tienen que fluir en tu vida En el poderoso nombre de Jesús Deje que el Espíritu Santo fluya como debe fluir Deje que el Espíritu de Dios fluya como tiene que fluir en este momento en su vida en su corazón Que la sangre de Cristo Fluya como va fluyendo cada momento Gracias Señor dele gracias Hoy estamos en esta En esta transmisión En este a solas Haciendo como siempre lo digo Este altar Un altar que hacemos De, de adoración, de oración De búsqueda Usted debe buscar a Dios, usted debe buscar su Santo Espíritu, su presencia cada día y darle gracias. Hay personas que están allí del otro lado, turbadas, inquietas, desesperadas y no saben qué hacer porque dicen, ¿qué hago frente a esta situación? ¿Qué hago frente a lo que estoy viviendo? Cómo hago para resolver esto, cómo hago para, para adentrarme en este negocio, cómo hago para sostener mi familia, cómo hago para, para el ministerio que Dios me dio, cómo hago, cómo hago para mis estudios pensará un joven, cómo hago para mi carrera, hay decisiones que tengo que tomar pero lo mejor que te puedo decir hoy Las mejores decisiones se toman en el altar Delante de la presencia de tu Padre Eterno Del Creador del Universo Y hoy venimos para venir Para presentarnos en este altar y decirle Señor Necesitamos tomar decisiones Porque las decisiones forman parte de nuestro destino Son las que forman el presente y el futuro de cada persona, pero yo no quiero seguir tomando decisiones a mi manera, sino quiero tomar decisiones en la voluntad tuya, Señor, en que tú me ayudes. Porque hoy tú eres el producto de cada una de tus decisiones. Yo soy el producto de una decisión que tomé. Hoy hay un fruto de cosas que se tomaron, decisiones atrás, y hay un fruto aquí establecido. Ese producto que veo hoy, ese, es, esa evidencia que hay hoy Es el producto de cada una de las decisiones que hemos tomado en nuestro pasado Así que hoy vengo a decirte con toda la autoridad que Dios me permite Que tu éxito o tu fracaso está ligado 100% a cada decisión que has tomado A cada decisión que has tomado tomado, que, que has decidido hacer. Ahí está ese fruto. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de construir nuestras vidas, de hacer las cosas. Nosotros mismos somos los que le damos avance a las cosas o estancamiento. Espero me entiendas. Y Dios está permitiendo poner esto en mi boca Para que tú entiendas que esta es una sola con Dios Donde Él nos habla, donde Él nos dice Y nosotros le damos avance a nuestra vida De acuerdo a las decisiones Es mentira que, tú, que tu vida está como está por otra persona A lo mejor estás siendo influenciado O estancado por alguien Pero por decisión tuya por nada más que decisión tuya Porque no es verdad Nadie puede frenar tu avance No caigas en el error de creer que muchas veces En las áreas que estás estancado Que tu vida está mal Es por esas personas externas, no Así que preséntate delante de Dios Y dile Señor yo quiero aprender a tomar decisiones Delante tuyo Yo quiero aprender a tomar decisiones Bajo la dirección tuya no para echarte la culpa no sino para aprender a depender de ti Señor nadie puede limitar el potencial que Dios te ha dado ese libre albedrío donde tú puedes caminar y nadie puede limitar ese diseño de vida que Dios te dio entonces hoy le entregamos nuestros sueños y le decimos Señor yo no quiero estar al azar, yo no quiero estar a ver si funciona esto aquí o allá, no. Yo quiero soltarme en ti en el nombre poderoso de Jesús. Hay gente hay gente hoy en día tan, tan dedicada a ver qué dice el horóscopo, qué dicen las cartas, qué dice, no sé, el señor de allí. Mire, vayan de un señor que le lee y le dice cómo le va a ir en el futuro. Y eso lo que hace es alejar la presencia de Dios de tu vida Nadie puede limitar el sueño y lo que Dios te entregó La palabra de Dios me instruye cada día Es lámpara a mis pies, es luz a mi vida Entonces yo debo entender que yo no puedo confiar en la suerte yo no puedo, es que necesito buena suerte, tengo mala suerte No, no es eso Yo creo que lo que tenemos que pedirle a Dios es sabiduría Sabiduría de lo alto para podernos encaminar Como Él quiere encaminarnos, pedirle sabiduría La palabra de Dios dice en Proverbios Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor, dice eh, Isaías, Proverbios 16:33. Otra versión dice que la, ver, la suerte se echa en el regazo, mas el Señor, de Él, viene toda decisión. De Él, solamente de Él, viene cada decisión de nuestras vidas. Muchas personas esperan tener suerte. Ah, es que esto sí me trajo suerte. Este saquito me trajo suerte. Es que si cargo esto en el bolsillo me dará suerte. Es que cuando fui donde esta persona me dio suerte. La Biblia me enseña, el manual de instrucciones me enseña. La palabra de Dios me indica que Dios es quien desea darnos, ministrarnos para que tu para que tú y yo podamos tomar sabias decisiones cuando usted está esperando que la suerte sea la que le acomode las cosas entonces empiezas a vivir fuera de la voluntad de Dios fuera de la protección de Dios entonces entras a vivir como, como al azar es como jugar a la ruleta, a la lotería y entonces tu vida vive llena de estrés, de impaciencia, de angustia Y por eso hay mucha gente enferma Sí, la gente se enferma por eso Por no tomar las decisiones correctas Por no esperar que sea Dios el que dirija No te alejes de la presencia de Dios no permitas, ¿sabes una cosa? Hoy Dios quiso que tú escucharas esto Porque tú no puedes seguir con un pie aquí y el otro acá No, vamos a agradar a Dios, lo vamos a agradar Vamos a tomar decisiones correctas Porque es el tiempo en el que Dios se manifiesta en nosotros La palabra de Dios me ayuda a tomar Y me certifica que de Dios viene toda decisión y es ahí donde yo debo estar Mi corazón debe estar ligado a su palabra Ahí debo estar, permanecer en Él Busquemos su presencia ¿Para qué? Para que Él nos ayude a decidir Para que se haga su voluntad en nosotros Y no emocionalmente Porque mucha gente está tomando decisiones emocionales En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Nunca Nunca tengas temor Nunca tengas miedo en tomar decisiones Que consideres que Dios te pide que tomes Hay cosas que Dios te está diciendo Corta con esto De hecho desde que empezó este programa El Señor te está hablando ¿Cómo estás tomando tus decisiones? ¿A dónde estás consultando tus decisiones? Dios no quiere que tú sigas así Y Dios te está pidiendo que tomes decisiones Y que cortes lo que tienes que cortar el miedo lo tienes tu carne porque el Espíritu Santo te va a guiar detrás de las bendiciones de Dios hay decisiones que hemos tomado para que vengan esas bendiciones sobrenaturales sobrenaturales tú sabes que está bien, que está mal vuelves y haces lo que haces, te equivocas y dices, no, pero voy a esperar y sigues lidiando con eso. ¿Hasta cuándo vas a lidiar? ¿Por qué no cortas con lo que tienes que cortar? Por eso la palabra de Dios dice en Juan 10:27: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay que aprender a conocer la voz de Dios, hay que entender la voz de Dios, hay que saber que yo por encima de cualquier cosa. No puede haber, yo amo a mi esposa, es el amor de mi vida, pero por encima de ese amor está el amor a Dios. Amo a mis hijos, pero por encima de eso está el amor de Dios. Amo el, lo que Dios me ha entregado, el ministerio, que es la forma en que Dios me tiene trabajando a mí, pero tú puedes amar tu empresa, tu trabajo, tu estudio, lo que sea, pero por encima de todo está Dios con todo. Amar a Dios con todo mi corazón. Con todo, eso es ser obedientes Y va a llegar la bendición a tu vida Ser obediente al Señor Y decidir lo que Él nos pide Está ligado a ese amor profundo Que yo tengo, a su presencia A la unción que Él tiene para mi vida Gracias Espíritu Santo Dígale gracias amado Dios Dígale gracias Espíritu Santo Dios está hablándote hoy Dios está diciéndonos cosas hermosas Dios quiere que tú y yo entendamos el tiempo que Él tiene para nosotros las cosas que Él tiene para nosotros son grandes, son poderosas son bellas y hay una palabra que me da pie a tener la certeza de lo que yo digo Dios por encima de todo y en alguna ocasión te la he leído pero hoy el Señor quiere que tú y yo la recordemos dice oye Israel oye William oye Esteban oye Andrés oye Marta oye Sandra oye Alejo oye Amparo oye el que sea dice el Señor amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas eso te está diciendo el Señor ese es, ese es mi Shema ese es mi mayor mandamiento, ese es mi mayor mandamiento y tiene que ser el tuyo Y quiero que lo entiendas, esta es la base fundamental, este es el pilar, este es el acedero. Es mi raíz Deuteronomio 6, 4 y 5 donde nos dice el Señor es nuestro Dios, el Señor uno solo es Y me dice Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿Sabes una cosa? Hay delicia aquí adentro hay gozo aquí adentro cuando yo pongo en práctica eso, cuando yo amo al Señor, mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Así que lo que yo he entendido en mi vida, que amar a Dios es una decisión y entonces puedo decir que lo más importante para mí es obedecer a Dios. ¿Quieres saber cuál es la clave del éxito de William Arana? cuál es la clave del éxito de un ministerio cuál es la clave del éxito de una empresa de un matrimonio de, de, de lo que tú quieras proyectarte amar a Dios por sobre todas las cosas y si tú amas a Dios por sobre todas las cosas será el mayor mandamiento obedecerle y vendrá bendición sobre tu vida prioridad amarlo a él pero hay gente que por encima de Dios están otras cosas Amor al dinero Amor a una persona Es que no puedo soltar esto Es que no puedo soltar la droga Es que no puedo soltar el alcohol Es que no puedo dejar de ser infiel Es que me gustan mucho las mujeres Usted no me entiende William Es que me gusta mucho a la. No, no Amar a Dios es una decisión Y esa decisión hará que mi corazón Mi alma y toda mi fuerza Hará que sea lo más importante obedecerle Ser sensibles a su voz Y respetar lo que dice Ese debe ser mi anhelo mi anhelo Mi anhelo es estar delante de ti Señor Aceptado delante de ti Apto delante de ti Apto delante de ti Que yo me goce en tu presencia Señor Que yo me goce buscándote papá Que yo me goce hablando contigo Señor Que yo me goce escuchándote hablar Que yo me goce soltándome en ti Señor que yo me goce cada día Eso es lo que tú y yo tenemos que decirle diario Señor en tu presencia quiero estar Respetar lo que dices acerca de lo que debo hacer Hay cosas que nos cuestan A mí me costó entender una relación con mi padre Por muchas cosas, porque tuve falta de amor en la niñez Hubo uh, rechazo, hubo abandono tal vez Y nos cuesta entender y nos apegamos mal. Pero hoy el Señor quiere que tú entiendas que debes deleitarte en su presencia. Hay, hay muchas personas que nos ha costado entender lo que es la palabra amar. Que nos alejamos de esto. Pero cuando conocemos quién es Jesús en nuestras vidas, quién es el Dios Todopoderoso, es cuando las cosas empiezan a cambiar Aprender a entender su amor en mi vida Su perdón hacia mí Su gracia y su favor en mi vida Han hecho que las cosas sean totalmente diferentes Amar a Dios es una decisión Es que no siento, es que me cuesta Es que es una decisión Una decisión que tienes que tomar las decisiones se toman en el altar y hoy tomo una decisión y tú tienes que tomar una decisión allí donde estás en este altar que estamos haciendo en este a solas con Dios tomamos la decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas es una decisión es una decisión que Dios quiere que tú y yo hagamos que Dios quiere que tú y yo tomemos Así como él dijo que teníamos que amar al prójimo y que nos cuesta. Porque ese fue un gran mandamiento. Porque dice que toda la ley en una palabra se cumple en el proceso de amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Gálatas 5.14. Cuando yo entiendo que amar al prójimo como a mí mismo es uno de los grandes mandamientos. Es una decisión. No, no puedo, no puedo. Porque me ha hecho mucho daño. Porque no puedo. Amar al prójimo es esa gran decisión Amar inclusive sin conocerte Orar por ti, bendecirte Por amor a Dios primero que todo Hago lo que hago todos los días Y le busco Y Él me respalda Poner mi mirada en Él Y hoy en día La gente tiene un egocentrismo y, y ese egocentrismo no permite ver como Dios quiere que nosotros veamos. Hay una competencia, hay una envidia, hay celos. Y ese es el modelo de conducta que hay. Así que nosotros tenemos que hacer, como quieres que te traten, trata a los demás. ¿Cómo quieres recibir las cosas que estás dando? Como doy, yo recibo. Eso lo dice, mira, la misma palabra de Dios me da la, la certeza de lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice Lucas. Busquemos Lucas 6. 6 precioso Señor. gracias Señor y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos y como nosotros queramos que sean con nosotros, nosotros tenemos que ser con los demás, dice la palabra en Lucas 6.31 Cuando amamos a las personas, buscamos lo mejor para ellos, pensamos en su bienestar Estamos cumpliendo el amar al prójimo como a nosotros mismos Ayudar, hacerlo, no solamente en pensamiento sino en acción a veces el Espíritu Santo, yo te he dicho Déjate guiar por el Espíritu Santo Cuando sientas ayudar a hacer algo Hazlo, suéltate En estos días le enseñaba a mi nieto ¿Cuántos juguetes tienes papito? Hay que soltar Y él quería dar los más dañaditos No, da lo mejor Pero es que yo quiero la pista de halwitz, Dice él Él quería su pista de halwitz, decía. Le digo papi, tú quieres una pista de esas Vamos a pedírsela al papito Dios pero qué tal si sueltas todos estos juguetes que tienes, cuántos niños quieren un juguete, pero no le des el más dañado, dale el mejor y vas a, llegar, vas a ver tu, tu pista que tanto quieres. Y así es, yo tengo que soltar para recibir, porque nos queremos llenar y llenar y llenar en la envidia y yo, 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 no, yo no puedo con todo. Pero tiene que haber pensamiento y acción. Y el Espíritu Santo nos dirige plenamente a tomar la decisión de pensar y ayudar a los demás. Eso es honrar a Dios. Eso es amar a Dios. Es bello cuando lo hacemos. Pero yo siempre te lo he dicho. Yo no digo poniendo fotos ni mostrándole al mundo entero si lo hago o no lo hago. No. Dios conoce mi corazón. Dios sabe. Y Dios sabe que tú das, que tú sueltas Pero tu mano derecha no tiene que saber Lo que hace la izquierda ni nada de eso Dice la palabra, ahí vamos Pero nosotros tenemos que tomar la decisión De pensar siempre en ayudar al prójimo Amarlo y honrarlo Eso traerá bendición a mi vida Eso agradará a quien yo debo agradar Yo debo agradar a Dios por encima de todo cuando una persona aprende a agradar a Dios, va a aprender a agradar a los que le rodean. Yo lo digo en mis oraciones, lo digo abiertamente. Si yo soy un buen hijo de Dios, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen padre, voy a ser... Ahí de ahí depende. Entonces Dios me dice, suelta esto, quiero moldear esto en tu vida, quiero soltar esto. Ahí viene. Y Dios aquí hoy nos está hablando en este a solas para soltarnos, soltarte emocionalmente. Porque dependes de muchas cosas emocionales. Todos son decisiones. Es que no puedo. La decisión tuya es estar encerrada en ese cuarto llorando todos los días. Quédate ahí. Es decisión tuya y perdóname que te hable así. La decisión tuya es decir no puedo. Tengo que seguir con esta relación que me está haciendo daño. Pero tengo que seguir. No puedo. Entonces sigue comiéndote eso que te estás comiendo. Es decir, amargura, despecho, desazón, incertidumbre, miseria. Y está carreando cosas. Es que no puedo. Tú decides. Pero yo un día estaba atado por diez mil cosas y tomé una decisión. Y mi decisión fue amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Él me fue enseñando a la luz de la palabra cómo tenía que portarme yo, cómo tenía que vivir, cómo podía yo tomar decisiones delante de su presencia para poder ser una persona de bendición. Y es lo que Dios hoy ha traído en mi boca para tu vida, para que hoy... Tú entiendas que puedes entrar en el mar de bendiciones Sumergirnos en las aguas de la bendición De la lluvia de Dios De la profundidad de, que Él tiene para nosotros De traernos alegría, de ser libres Porque estás siendo dependiente de muchas cosas Que no te dejan y no has podido Y estás allí atado o atada y una cosa muy grande que el Señor me ha enseñado es a vivir por fe Yo vivo por fe, aquí estoy parado por fe Aquí estoy parado en la palabra que Él me dio Aquí estoy plasmado en esa palabra que Él entregó a mi vida Y sobre esa palabra he querido pararme siempre Soy un hombre de fe, soy un hombre que le creo a Dios soy un hombre que, que decidí creerle a Él y dice la palabra de Dios que por la fe Abraham estoy en Hebreos 11, 17 Hebreos 11, 17 dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a su, a su, a su hijo a Isaac en Isaac le había dicho que tendría descendencia pero él seguía creyendo Por fe llegó y dijo Señor Tú me pides esto Lo que más amaba era tener un hijo Y me dijiste que tenía una descendencia Y me dijiste que aquí habría muchas cosas Pero si me lo estás pidiendo, tómalo Él consideró que Dios era poderoso Para levantar aún de entre los muertos De donde también en sentido figurado Lo volvió a recibir Y aquí yo veo un Abraham Que tuvo que decidir algo muy pero muy delicado Entregar a su hijo Sacrificarlo de muerte El hijo que tanto había esperado El hijo que era tanto Soñado por él y por los suyos Por su esposa Ahora debía quitarle la vida ¿Sabe una cosa? Cuando yo leía esto me parecía tremendo Hace muchos años Cuando, cuando yo leí un libro Que por ahí les he dicho arenas del alma yo me acuerdo cuando leí ese desierto ese hijo que tuvo que entregar Isaac y yo decía uy qué vaina tan brava decía uy qué cosa tan tremenda pero cuando uno no le ha tocado vivir el desierto cuando uno no le ha tocado entregar el señor trata con nosotros sabe muchas veces sin darnos cuenta Nos pasa que algunas bendiciones O situaciones de nuestra vida Se terminan convirtiendo en ídolos Y entonces el Señor Esa idolatría Es la que trae atadura Y lo que te venía diciendo Hay personas que dicen No pero yo no tengo ninguna idolatría Y yo en una prédica, estaba explicando una vez qué es un altar ¿Qué es lo que tú tienes como altar lo que sea más importante lo más alto en tu vida entonces alguien dijo el televisor porque lo tengo allá arriba empotrado no puede que no sea el televisor sabe puede que ni lo prendas la idolatría es una de las peores ataduras que podemos tener te voy a poner ejemplos de idolatría a una persona a un hijo Al esposo, a la esposa, al dinero A las redes sociales Hay gente que está anclada ahí todo el tiempo A una amistad Al carro A la motico Hay algo que, que, que se vuelve la casa yo no sé Y Dios de alguna forma viene y nos dice Entrégame tu idolatría Eso es lo que yo digo, que eso es lo que está mal cuando está primero que Dios Dios te está diciendo hoy, entrégame eso Y yo te estoy hablando desde el conocimiento y la experiencia Cuando yo tenía todo en un momento, en un lugar donde trabajé Donde para mí ese lugar lo era todo y yo le servía al Señor. Y yo trabajaba en esa emisora. Y yo trabajaba y vivía, dormía prácticamente allí. No estoy hablando de roca, estoy hablando de otra etapa de mi vida. Y el Señor me dijo: Entrégame tú, tu altar. Entrégame esa. Entrégame eso que, que tanto quieres. Entrégame tu Isaac, me dijo. Entrégame tu Isaac. Yo decía, ¿pero cuál es mi Isaac? Cuando entendí que un Isaac. Es eso que, que tanto que yo lo esperaba Tanto que yo lo quería Y por fin lo tengo No lo quiero soltar Y cuando Dios me pidió eso Fue bravo Pero lo solté Me dijo si lo sueltas Vas a ver lo que tengo para ti Y vino un proceso de trato Y yo entendí que para ser libre De la idolatría De eso que me ata Yo debo aprender a vivir por fe Tomando las decisiones Porque sabes qué hizo Abraham Abraham en esto que te acabé de leer En hebreos Abraham por fe Fui y entregó ese hijo, dijo listo Él me lo dio, pues él me lo va a quitar Y él tiene el poder de volver a hacer algo Para ser libre de la idolatría, Yo debo tener fe, tomar decisiones correctas ¿Para qué? Para que haya la evolución espiritual En tu vida natural para que yo en mi vida natural, espiritualmente, sucedan cosas. No sé si me estás entendiendo. Cuando tú sueltas, es más grande lo que Dios te va a entregar. No es que Dios te quiera quitar tu hijo, tu esposo. No es que Dios te quiera quitar tu casa, no. Es que eso no puede ser la prioridad en tu vida. Algo que hemos aprendido en todo este tiempo es que todo es prestado. Y que nada... Nada, como dice una canción Es eterno en el mundo No, hoy tienes Disfrútalo Con otros, compártelo Pero esto es mío y de nadie más No No, tenemos que soltar, soltar, soltar Ser libres para que podamos llegar A donde Dios quiere llevarnos A la evolución que Dios quiere llevarnos Qué bueno es que nosotros hoy le digamos al Señor Quiero ser libre Quiero aprender a soltar todo Señor Quiero aprender a depender de Ti amado Dios Quiero aprender a soltar lo que Tú quieres que yo suelte Señor Hoy el Señor te está hablando y te está diciendo mira Suelta eso porque yo tengo cosas grandes y hermosas para Ti El Salmo 31.5 dice En tus manos encomiendo mi espíritu Líbrame Señor Dios de la verdad en tu mano Señor, encomiendo mi espíritu Que hoy le podamos decir en este asola Señor Encomiendo mi espíritu en tu mano Señor Y haz lo que tienes que hacer Señor El, salmit, el salmista aquí está entregando En las manos de Dios su Espíritu Así tenemos que hacer, entregarle todo al Señor Y decirle Señor toma el control de todo No quiero ser dominado por, por nada Señor Desde lo espiritual, desde lo espíritu Porque yo necesito ser dominado es por ti Señor Conducido por ti Señor Quiero crecer en la vida En lo que tú me has plantado en la tierra Pero dirigido por ti Porque mi conexión es contigo Señor en tus manos entrego mi espíritu Señor para que, para que rompas todo lo que tienes que romper Y cortes lo que tienes que cortar Y se logre el propósito que tú tienes en mi vida Dios Qué bueno es decirle al Señor hoy te entrego todo Yo no estoy diciendo ya voy a dejar a mi esposa Voy a dejar a mis hijos, voy a salirme de esa casa No, mi prioridad eres tú Y entonces Él va a reorganizar, a darle orden a todo porque cuando yo le doy prioridad a Él Va a venir lo mejor Que podamos tener la libertad de decirle Señor Tuya es la honra, tuya es la gloria Tuya es la alabanza amado Dios Por eso hoy puedo decir Señor gracias Porque sé que escuchas mis oraciones Vamos díselo conmigo Dile recibe toda la gloria Recibe toda la honra y todo el poder, porque grande es tu misericordia. Pongo mi vida delante de ti para que hagas tu voluntad y que no sea la mía, Señor. Te entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy para que obres en mí como tienes que obrar. Perdóname, Señor, porque me he equivocado tantas veces. Te pido Señor que establezcas Lo que tienes que establecer en mi vida El diseño perfecto Tu voluntad en mi vida Señor Activa Señor El resplandor de tu gloria En mi vida Señor En mi casa Donde quiera que vaya Señor seré de testimonio declaro que en tu nombre donde quiera que yo vaya la gente sabrá que yo te sirvo y que yo soy una persona que te busco pero no para ufanarme ni para pisotear a nadie sino para que la gente diga que hay algo especial Padre pongo delante de ti la vida de cada uno de ellos los que están viendo este programa Bendícelo Señor Entrénanos para esta batalla Señor De cada día, de cada amanecer Señor Señor que los pasos que demos Cada uno de los que estamos hoy reunidos Allí en las casas, en los lugares Yo aquí, toda esta reunión virtual que hay esté a solas Señor Yo te pido Señor Que tú abras camino para cada uno ensancha el sitio de su tienda de cada uno de su casa de su empresa que haya la bendición Señor la presencia y la protección de Dios en tu vida la protección de Dios en tu casa la protección de Dios en tu hogar la protección de Dios en tu cuerpo la protección de Dios en tu empresa no permita Señor que nada de los que estamos aquí hoy reunidos en tu nombre Resbalemos. Ayúdanos Señor A seguir adelante Ante la trampa del enemigo Nada, seamos cautelosos Seamos personas ávidas De tu presencia, de tu poder Para poder permanecer en ti Señor Que nuestro corazón esté lleno Inundado de tu amor En el nombre poderoso de Cristo Jesús El amor, tu, el amor tuyo Señor en cada uno de nosotros, echará fuera el temor, porque tu palabra lo dice, tu amor echa fuera el temor, se va todo temor de tu vida, se va toda tristeza de tu vida, se va toda amargura de tu vida, se va todo desazón de tu vida, se va emocionalmente lo que tiene que irse, se rompen cadenas, ataduras que han venido a tu vida, emocionales, espirituales, herencias generacionales de maldición, de droga, de alcohol, de pornografía, de mentira, de hurto, de robo gracias Señor Ninguna artimaña del enemigo puede tocarnos Dilo, ninguna artimaña del enemigo podrá tocarme Porque este día está en la perfecta y poderosa voluntad del Señor este, este momento, este tiempo es perfecto Y declaro que Dios nos protege y activa sus ángeles Legiones de ángeles para estar alrededor mío Y se cumple el propósito Guarda mi vida en el hueco de tu mano Señor Hoy bendigo tu casa, hoy bendigo los tuyos, hoy bendigo tu familia, hoy bendigo tus hijos, hoy bendigo el talento que Dios ha puesto en ti, la creatividad. Hoy bendigo todo y en el nombre de Jesús te declaro sano, sana en el nombre de Jesús. Sanidad en el poderoso nombre de Jesús Sanidad en tu cuerpo Sanidad en tu sangre Sanidad en tus células Sanidad en cada tejido tuyo Sanidad en todo tu cuerpo Y yo declaro que vuelves al diseño original de Dios Creado para ti Se va todo lo que el enemigo quiso formar en tu cuerpo Se va y estás sano y libre En el nombre de Jesús Se activa nuevo tiempo en el nombre de Jesús un tiempo de gloria, de majestad Un tiempo de, de, fructifi de, de fructificarnos de, de productividad Viene un tiempo hermoso de parte de Dios Porque para los que amamos a Dios Todo va a orar para bien Por nada vamos a estar afanados La sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo te levanta. La sangre de Cristo está contigo. La sangre de Cristo está con nosotros. La sangre de Cristo está en este programa. Se levanta cualquier muro. No hay nada que pueda detener el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Nada puede detener lo que Él decretó y declaró para ti y para mí en el nombre de Jesús. Las mejores decisiones las tomo delante de ti Señor. No emocionalmente no buscando donde no es, te busco a ti Señor, que eres mi mejor dirección, gracias Espíritu Santo, gracias por este programa, gracias porque hay poder en la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo, nos libra de todo mal, y aleja el peligro de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por este tiempo, bendice cada persona, bendice cada uno, Bendice a cada persona en el nombre de Jesús Ahora yo bendigo a cada persona que diezma y ofrenda en este ministerio Oro por tus diezmos y por tus ofrendas Oro por lo que tú estás hoy decidiendo en tu corazón Que la sangre de Cristo te cura, que la sangre de Cristo te proteja Que el poder de Dios te prospere, gracias Señor por cada vida que está hoy conectada en esta reunión del Ministerio Roca En estas olas, bendícelos, bendícelos Bendice mi vida, bendice mi familia Bendice a cada integrante del Ministerio Roca Bendice nuestras familias Bendice a cada persona en el nombre de Jesús Gracias a Dios por este tiempo En el nombre de Cristo Jesús No te dejes robar tu bendición como siempre te digo Vamos para adelante en el nombre de Jesús aquí están nuestros datos de nuestras cuentas y todo para el ministerio Roca si usted quiere diezmar y ofrendar, si usted siente paz en su corazón de sembrar en el ministerio Roca, de diezmar en el ministerio Roca de ofrendar en el ministerio Roca, si usted dice esta es una buena tierra creo que es una buena tierra, entonces hágalo con libertad y que Dios bendiga lo que tú pones multiplicado al mil por uno en el nombre de Jesús, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes estamos felices en el ministerio Roca de seguir trabajando arduamente por todos y cada uno nos estamos preparando con cosas nuevas con alistar muchas cosas para el ministerio debido a este nuevo tiempo a los cambios que han habido en tantas cosas para poder seguir apoyándoles a cada uno de ustedes de mi parte nomás queda restar decirles que les amo, que les quiero que les bendigo que les mando un abrazo desde acá que oro por ustedes y que quiero que ustedes también oren por mí porque unidos en oración lograremos la bendición de Dios siempre. Un abrazo para todos y hasta el próximo miércoles estaremos en las olas con Dios. Estos días con nuestras dosis de oración, las dosis diarias, el próximo domingo estaremos ya con nuestra primera reunión del mes de julio, así como aquí ya estamos arrancando otro mes más. Y como siempre... Dios con nosotros ayudándonos Y sosteniéndonos y alejándonos De todo peligro hasta aquí Él nos ha guardado y nos ha cuidado Les mando un abrazo, los bendigo y hasta la próxima Dios los guarde